0: Et hey, salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitudes et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment parvenir à maintenir tes habitudes et ne pas abandonner. Alors, avant de commencer cet, cet épisode, comme d'habitude, je t'invite eh bien à t'installer tranquillement. Voilà, te prendre un petit café, un petit thé, comme moi. Moi aujourd'hui, c'est c'est avec le thé que que je, je t'accompagne, on va dire, dans ce podcast. Et donc, voilà, installe-toi tranquillement pour eh bien écouter ce qu'on va voir dans cet épisode. Tu peux aussi eh bien plutôt que t'installer, faire autre chose en même temps que ce podcast. Ranger ta chambre, faire la vaisselle, faire un peu de ménage, etc. Ça peut eh bien, on va dire, lier l'utile à l'agréable. Alors, aujourd'hui, un épisode sur les habitudes, sur comment parvenir à, on va dire, bah, ne pas retomber dans ces mauvaises habitudes et comment tenir le plus longtemps possible de nouvelles bonnes habitudes. Encore une fois, une habitude, ça peut être tout plein de comportements différents, ça peut être se mettre au sport, apprendre une nouvelle langue, essayer d'éviter de manger entre les repas ou alors essayer d'apprendre, par exemple, à dire non. Il y a plein d'habitudes différentes et de plein de domaines différents Bien sûr, les plus classiques, c'est on va dire sport, santé, etc. Mais il y en a plein différentes. Par exemple, peut-être que tu as envie de te mettre au code, tu as envie d'apprendre euh, un langage de programmation, et donc tous les jours, tu veux mettre une habitude où tu passes 20 minutes, une demi-heure, à faire des exercices, à monter un petit projet, un petit jeu vidéo, une petite application, etc. Ça peut être tout à fait une habitude que tu peux mettre en place. Mais comment faire pour maintenir ces habitudes Parce que ça peut être difficile parfois, et eh bien de les tenir sur le long terme avant qu'on va dire elles deviennent, elles s'ancrent dans notre quotidien. Aujourd'hui, par exemple, j'ai l'habitude de créer tous les jours au moins un contenu. Ça peut être un podcast, une vidéo, une newsletter, etc. Et ben, il y a trois ans quand j'ai commencé, fallait que je me force. fallait que je travaille sur moi pour maintenir euh, cette habitude de création chaque jour. Aujourd'hui, elle est ancrée dans mon quotidien. Mais en trois ans, j'ai, on va dire, parcouru un sacré chemin pour passer de « je dois me forcer tous les jours à créer un contenu et donc je dois suivre certains conseils qu'on va voir dans cet épisode pour ne pas abandonner » jusqu'à parvenir aujourd'hui ah, que ce soit normal, que ce soit euh, juste naturel pour moi de créer un contenu par jour. Alors déjà, avant de commencer euh, vraiment à avoir les conseils, les choses que tu peux mettre en place, J'aimerais citer James Clear, euh, euh, qui a écrit ce livre-là, Atomic Habits. Hop, Je fais juste un petit peu le, 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 la mise au point sur la vidéo. Donc, Atomic Habits, euh, ou en, anglo- en français, pardon, un rien peut tout changer. Un livre un petit peu, bah, c'est un énorme best-seller, c'est peut-être même le plus gros best-seller euh, de ces dernières années euh, dans le monde, on va dire, très global du développement personnel, qui parle et bien, d'habitude. Alors, on ne va pas directement parler de ce que euh, dit James Clear dans son livre, dans cet épisode, parce qu'on va plus voir, nous. Comment maintenir une habitude euh, Quelles sont les règles à suivre Les conseils à suivre Lui, il va décortiquer comment ça fonctionne. Voilà. Mais franchement, c'est un livre superbe. Euh, moi, je l'ai lu en anglais, mais tu peux aussi le lire en français. Il n'y a pas de souci pour ça. Euh, donc voilà. Si tu veux aussi, euh, on va dire, aller un peu plus loin euh, que cet épisode, tu peux lire ce livre-là. Et James Lear, il dit... Euh, il y a une citation que j'aime beaucoup qui ressemble à une citation qui est aussi beaucoup connue dans le monde du développement personnel, qui est un petit peu cliché aujourd'hui, qui est « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. » Alors. Peut-être ton avis vous parler dessus. Moi, je suis plutôt d'accord avec cette citation qu'on est la moyenne de notre entourage. On a 5 en moyenne, mais franchement, ça peut être juste notre entourage. Mais ce que dit James Clear et ce que je trouve super intéressant à prendre en compte et à, se, à garder en tête, c'est que nous sommes la moyenne des 5 habitudes que l'on fait le plus. Ça veut dire que chaque jour, si tu décortiques les 5 habitudes que tu fais tous les jours, eh bien, ça va un petit peu on va dire, euh, créer ton identité, la personne que tu es. Si tous les jours, tu passes des heures et des heures à scroller sur TikTok, que tu fais des choses que tu pas, qui te rendent pas très fier, bah souvent euh, tu vas arriver à avoir une estime de toi, une, une image de toi-même qui est plutôt négative. Mais si au contraire, tous les jours tu arrives à te mettre au sport, à suivre des projets que tu aimes bien, euh, à faire des habitudes qui te plaisent, tu auras alors une image de toi-même qui va être bien meilleure. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir que des habitudes positives, on peut avoir des habitudes qui sont un peu moins bonnes, des habitudes, on va dire, moins productives, il n'y a pas de souci pour ça. Par exemple, le soir, moi j'ai l'habitude de jouer un petit peu aux jeux vidéo. Est-ce que c'est une bonne habitude, est-ce que c'est une mauvaise non, elle est neutre, euh, encore une fois il y a ces travers, de, que ce soit si on joue trop ou si on passe aucun moment pour se divertir, il y a toujours ces travers là mais euh, il peut y avoir des habitudes qui sont neutres, elles sont pas forcément bonnes ou mauvaises encore une fois c'est une manière de voir les choses mais en tout cas ce que j'aimerais que tu gardes en mémoire de cette, cette citation de James Clear c'est que les habitudes ça compte, ça compte énormément parce que en fait notre vie, c'est quoi notre vie Notre vie c'est la somme de chacune de nos années, de chacun de nos mois, de chacune de nos journées et nos journées, ce ne sont que, eh bien, un enchaînement, la plupart du temps en tout cas, d'habitude qu'on a, qu'on fait tous les jours. Bien sûr, tu as des journées qui seront un petit peu spéciales, euh, le jour je sais pas, de ton mariage, le jour de ton anniversaire, il y a plein de jours qui sont spéciaux, bien sûr. Mais si on fait euh, ta vie en général, la plupart des jours sont des jours tout à fait normaux, euh, et c'est pas grave, on peut, on peut avoir une vie normale qui est très très bien, très évanouissante et très euh, heureuse. Mais en tout cas, ces journées-là sont euh, la on va dire, voilà, compilation, euh, toute l'accumulation, nos habitudes quotidiennes et donc ça compte énormément. Donc fais attention à tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir pour réussir à maintenir ces habitudes et ne pas nous dans le piège de, euh, abandonner trop rapidement Parce que la plupart des gens abandonnent. Le plus gros exemple, c'est les bonnes résolutions euh, du nouvel an. On les fait le 31 au soir et allez le euh, 20 janvier, on va dire, trois semaines après, c'est mort. Euh, déjà, on a déjà dit adieu à, à nos bonnes résolutions. Donc on va essayer de mettre, faire en sorte de Bah, ne pas arrêter au bout de 2-3 semaines nos euh, bonnes résolutions. La première chose à garder en tête, c'est « Rome ne s'est pas construite en un jour ». Qu'est-ce que ça veut dire C'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est peut-être pas le conseil que tu as envie d'entendre, pas la chose que tu as envie d'entendre, mais ça prend du temps. Tu ne vas pas euh, devenir euh, ultra musclé ou perdre énormément de poids en euh, une semaine. Ça prendra un mois, deux mois, trois mois, voire parfois plusieurs années. C'est un travail de longue haleine et c'est pour ça que c'est aussi important de garder en mémoire que ça prend du temps. Parce que si on est trop euh, concentré au résultat, en fait, on se concentre que sur le résultat final, on a du mal eh bien, à euh, maintenir tout ça. Parce qu'on est tellement concentré sur ce qu'on veut atteindre, que du coup, tout le chemin qu'il y a avant, euh, il nous dégoûte, il nous, il nous déprime, il nous empêche d'être motivé. Donc, reconcentre-toi sur toi-même et dis-toi, ok, ça va être long et il faut que j'apprenne à aimer le processus. Ça veut dire ne te concentre pas uniquement sur le fait d'avoir des beaux abdos et être bien musclé à la salle, mais plutôt sur le fait d'apprécier, aller à la salle, faire tes exercices, ta progression qui est plus lente mais qui est au jour le jour, voir que tu mets de plus en plus de poids, que peut-être tu perds un petit peu de poids aussi, que tu prends un petit peu de masse musculaire, etc. Il faut se concentrer sur les petites améliorations, peut-être pas du quotidien, mais on va dire de chaque semaine, plutôt que sur les résultats finaux. C'est déjà une des premières choses à faire pour rester motivé euh, par rapport à... Eh à euh, tes habitudes que tu vas mettre sur plusieurs mois, sur plusieurs années potentiellement. Ensuite, du coup une des choses que tu peux faire euh, pour réussir à faire ça, c'est voilà, voir son progrès au quotidien et accepter que ça va être en dents Qu'est-ce que ça veut dire en dents Ça veut dire que bah, si tu, fais, tu regardes ton progrès tous les jours, il y a des jours, ils seront moins bons. Ça se trouve, on va dire on va faire un exemple très simple, c'est tous les jours tu fais des pompes. Voilà, on va prendre un exemple très simple, très basique. Peut-être que lundi, euh, tu as réussi à faire 10 pompes. Euh, mardi, tu fais 11. Euh, mercredi, tu fais que 9. Euh, jeudi tu fais 13, euh, vendredi tu fais 11, euh, dimanche, et enfin samedi tu augmentes un petit peu, dimanche tu diminues et en fait ça va comme ça diminuer, remonter, va... tu vas pas avoir que des bons jours, voilà, tu auras des jours plus, tu seras plus fatigué, des jours tu auras moins de force et des jours où tu seras... tu auras plus de volonté, plus de discipline et tu parviendras à te surpasser, l'important ce n'est pas de se concentrer sur la dentille, donc le fait que ça parfois ça fluctue, mais plutôt sur le fait d'avoir une vision quand même globale, c'est Regarder au quotidien que tu progresses, mais aussi avoir l'intelligence et euh, la, la force de prendre du recul et se dire, ok, aujourd'hui c'était peut-être un bon, un bon jour, mais franchement, euh, ça fait la semaine dernière, j'y arrivais pas. Cette semaine, j'ai fait peut-être des petits dents si, mais quand je regarde par rapport à la semaine dernière, tous les jours, j'ai été plus ou moins meilleur. Et en fait, eh bien, comme ça, tu vas voir que, oui, c'est en dents si, mais globalement, tu progresses. Et c'est ça qui est motivant. C'est sentir qu'on progresse. Et surtout, ça va permettre de maintenir euh, la motivation dans les moments les plus difficiles, qui sont les moments de plateau. On sait souvent, c'est assez connu que lorsqu'on fait un régime, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois sont bien les moments où on va perdre le plus de poids. Puis souvent, on atteint un plateau où c'est plus difficile de faire des progrès et c'est là qu'il ne faut pas abandonner. C'est à ce moment-là qu'il faut tenir le coup pour ensuite revenir sur une progression qui va être tout à fait normale. Et donc, voir les choses avec un peu de recul, mais tous les jours quand même, voir au quotidien que tu progresses, c'est un bon moyen de maintenir la motivation et ne pas euh, vraiment euh, t'arrêter et se dire oh, « bon bah voilà, j'y arrive plus, c'est plus possible ». Une des choses que tu peux faire ensuite pour essayer de maintenir euh, la volonté, la discipline et ensuite la motivation et eh bien de suivre une nouvelle bonne habitude, c'est quelque chose qui n'est pas forcément logique de prime abord. On va se dire « mais pourquoi je ferais ça ?» Mais en fait, c'est surpuissant, c'est se fixer ses propres règles. Alors je sais que euh, l'homme avec un grand H, l'être humain, on n'est pas trop du genre à aimer les règles. Franchement, euh, les règles, ce n'est pas le truc qui nous font euh, le plus kiffer. Voilà, euh, le fait de, pas avoir aff- de ne pas avoir... Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci, etc. etc. On n'aime pas trop les règles en général. Mais en fait, ce n'est pas les règles qui nous énervent. C'est surtout le fait que ce soit des règles qui nous soient imposées par d'autres personnes, par d'autres groupes, d'autres, d'autres on va dire entités. Mais lorsque c'est des règles qu'on se fixe à nous-mêmes, eh bien, c'est un peu un guide. C'est quelque chose qui nous aide à moins réfléchir parce que tous les jours, tu as juste à suivre ta règle et c'est tout. Tu suis tes règles. Et c'est beaucoup plus facile comme ça de chaque jour maintenir eh bien, euh, la volonté et la discipline nécessaires pour suivre une bonne habitude. Alors un grand exemple, c'est en fait que c'est facile de suivre une règle fixe plutôt qu'une une règle variable. Je te donne un exemple. Imagine tu veux euh, changer ton alimentation et tu veux devenir végétarien. Tu veux diminuer ta consommation de viande pour des raisons de santé, des raisons écologiques, ce que tu veux, ça c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est de te rendre compte que c'est bien plus facile de suivre la règle, je suis végétarien, donc je ne mange pas de viande, etc. plutôt que de suivre une règle qui est je mange moins de viande. Et en fait, et eh bien, ça c'est tellement puissant parce que ça change complètement la manière dont vont voir les autres personnes, dont les personnes vont nous percevoir en fait. S'imaginons que tu es invité chez euh, des amis, de la famille, euh, etc., des proches, et que tu dis que tu es végétarien, si tu as des amis ou des proches qui sont assez euh, bah, attentifs à tout ça, elles vont faire attention, peut-être faire un repas pour une fois qui sera végétarien pour tout le monde, ou en tout cas, penser à toi et peut-être faire un repas euh, euh, en plusieurs parties, etc., pour que tu puisses avoir eh bien, euh, ta part, on va dire, végétarienne. Et ça, ils vont le garder en mémoire, même si un jour tu arrêtes d'être végétarien, parce que tu, tu rechanges de régime, il n'y a pas, pas de souci par rapport à ça, les personnes, ça va, ça va les garder en tête. ça se trouve, tu vas être réinvité chez des personnes, chez les mêmes personnes, la première fois, elles t'ont fait un repas végétarien, et là, tu, elles refont un repas végétarien alors que tu n'es plus végétarien. Comme quoi ça entre vraiment chez les personnes et si par, par, par contre au contraire tu dis euh, « Oui, moi je mange juste un peu moins de viande bah, », autant te dire que ça passe par une oreille, ça ressort de l'autre. Bah, ce n'est pas que les gens sont méchants, c'est pas les gens qui ne veulent pas t'écouter. C'est simplement que je mange, mange moins de viande, ils vont se dire « Bon, bah, ok, euh, tant pis, euh, on fait un repas général pour tout le monde, euh, ils mangent un peu moins de viande, il y aura un petit peu de viande, ce n'est pas grave. » Alors que si tu dis « Je suis végétarien », y a pas de, c'est, c'est un non sec, il n'y a pas de, de, de variable potentielle de dire oui, pourquoi pas, etc. Et c'est ça pour plein de choses. Et en fait, le fait d'avoir comme ça une règle fixe qui va complètement impacter, on va dire, le comportement des, de ton entourage, ça va aussi bien te, ensuite euh, transformer ton identité à toi-même. Si les gens te voient comme quelqu'un de végétarien, et eh bien euh, peut-être qu'au début toi tu le dis juste pour euh, que les gens euh, s'en rendent compte et s'en souviennent, mais à moment en fait ça va te convaincre, t'auto-convaincre toi aussi, que tu es bien végétarien et ça a transformé ton identité. Quelque chose que dit Dave dans son livre du coup, c'est que euh, pour vraiment réussir à maintenir et à garder euh, des habitudes sur le long terme, c'est d'en faire vraiment une part de notre identité, faire que nous sommes nos habitudes et que en fait, on fait nos habitudes et après nos habitudes nous font. C'est-à-dire qu'un autre exemple qu'il prend, c'est qu'il est bien plus facile de dire euh, « je ne suis pas fumeur » lorsqu'on essaye d'arrêter de fumer, plutôt que « j'essaye d'arrêter de fumer ». Si, imaginons quelqu'un te propose une, une cigarette et que toi tu as pendant longtemps tu as fumé et là, tu, tu te bats pour toi arrêter j'ai connu ça chez mes deux parents donc je sais à quel point ça peut être difficile et eh bien euh, le fait de dire ok ma règle c'est je ne suis pas fumeur je ne le suis pas mon identité et en plus c'est une règle fixe ça veut dire c'est pas euh, je suis euh, fumeur partiel non c'est je ne fume pas et eh bien à ce moment là euh, la plupart des gens vont dire ah bah franchement euh, tu fais bien euh, faut pas faut pas commencer ou, ou quelque chose comme ça alors que si tu dis j'essaye d'arrêter de fumer c'est beaucoup plus facile d'être tenté de dire « bon allez, une cigarette parce que je suis en soirée, parce que nanana... » C'est comme ça que eh bien, on finit par retomber, par ne pas réussir à maintenir le fait d'arrêter le tabac, etc. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une règle fixe, d'avoir ses propres règles et ensuite des règles qui vont influer, influer pardon, notre identité et notre identité qui va ensuite influer notre comportement. Par exemple, il y a des choses qui sont très basiques, mais le fait de t'habiller. Euh, on va dire en, en vêtements, on va dire de travail, lorsque tu télétravailles, et eh bien ça va indiquer à ton cerveau que tu travailles, que tu n'es pas en pyjama devant ton ordinateur et que tu ne vas pas t'endormir devant ton ordinateur. Avoir des, comme ça des, des signaux euh, vraiment très visibles de notre, de notre identité va ensuite influer notre comportement. Si par exemple tu vas euh, à Carrefour ou à un Marché, ce que tu veux pour faire tes courses, et que tu y vas en tenue de sport, parce que tu es sportif, parce que tu te mets au sport, tu es encore à ta phase où tu commences à devenir sportif, mais tu ne l'es pas encore, le fait d'être en tenue de sport quand tu seras à Carrefour, eh bien tu feras attention à ne pas prendre de barres chocolatées qui sont trop grasses, ne pas prendre des cochonneries, etc. Tu vas faire attention à ton alimentation parce que simplement, tu par ton, ton, tes vêtements, tu te lances le signal que tu fais attention à ton alimentation. Et donc, c'est comme ça qu'on peut influer sur nos habitudes et que nos habitudes ensuite influent sur nous. Voilà comment jouer là-dessus pour maintenir de bonnes habitudes sur le long terme. Une fois que tu as commencé à fixer tes propres règles, je t'invite quand même à suivre deux règles que moi je trouve intéressantes. Je ne vais pas te les imposer. Encore une fois, c'est à toi de les... les, un petit peu de te les approprier, de les choisir si elles te plaisent ou pas. Mais il y en a deux. La première, c'est donc la règle assez connue de James Clear dans son livre qui est la règle des deux jours. En fait, ce qu'il dit, c'est que le plus important pour ne pas abandonner des habitudes, c'est de ne pas briser la chaîne. Ça veut dire que tu dois maintenir, si c'est une habitude quotidienne, tous les jours, tu dois faire ton habitude. Si tu commences à trop louper de jours, tu vas finir par abandonner complètement. Donc, ce qu'il dit, lui, c'est que on peut avoir des jours off, des jours difficiles, des jours où on a la flemme, des jours où on est malade, mais il faut pas que ce soit plus que deux jours d'affilée. C'est-à-dire que, si, imaginons, euh, tu as eu un samedi vraiment merdique, je sais pas, on va dire euh, très, très classique, vendredi soir, tu es allé en soirée. Okay samedi, tu as un peu la gueule de bois et très dur pour toi de faire ton sport. Voilà. Eh bien, c'est pas grave. Ça arrive... Et tout ce que tu dois te dire, c'est que samedi, ok, je me repose, mais demain, dimanche, je fais tout tout ce qui est en mon pouvoir pour faire mon habitude, pour faire ma séance de sport. Et si tu le fais, eh bien, tu vas réussir à garder et à maintenir ta discipline, ta volonté et ton habitude. Alors que si tu laisses un jour, puis deux jours, puis trois jours, puis quatre jours passer, tu as 95% de chances que tu ne reprennes reprennes, jamais ton habitude. Donc, ne jamais laisser plus de... Enfin, ne jamais laisser deux jours vides. Donc, un jour, c'est ok. Deux jours, c'est pas possible. Et c'est donc, ça te déculpabilise d'avoir des jours de repos, des jours difficiles, déjà. Et surtout, ça te réconforte. Ça, tu te tu, tu dis, ok, même si c'est difficile, au pire, je prends un jour de repos. Tu vois, c'est, c'est un petit peu te dire que tu as toujours cette récupération, cette, ce plan B qui est prendre un jour de repos et ensuite repartir, de, on va dire à fond, le lendemain. Ensuite, il y a une règle que moi j'ai inventée, qui est un petit peu dans la même idée que la règle des deux jours, mais qui est un petit peu différente, c'est que moi, je t'invite à faire une chose, c'est que les jours difficiles, eh bien, pour ne pas briser la chaîne, tu suis la règle des 10%. L'idée, ce n'est pas de ne rien faire du tout, mais du coup, tu peux le faire plusieurs fois par jour, enfin plusieurs fois d'affilée, c'est de faire 10%. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de courir 30 minutes par soir, chaque soir, tu vas courir 30 minutes, tu vas au parc à côté, tu vas courir, etc. Et là, tu as vraiment la flemme, il pleut, tu n'es pas bien, tu n'as pas envie de le faire Eh bien, dis-toi que tu fais au moins 10%. Alors, oui, 10%, c'est pas grand-chose. C'est que 3 minutes de course au lieu de 30 minutes. Mais tu te dis, allez, je fais au moins 3 minutes. Ou au pire, je fais 3 minutes chez moi. Je me fais un petit peu de sport, etc. Et en fait, ce que je trouve magnifique avec cette règle, c'est que bah, 3 minutes déjà, c'est pas énorme. Euh, 10%, c'est pas énorme. Et donc, on est plus facilement, on a assez de volonté et assez de discipline pour, en fait, faire notre habitude. Et ensuite, on se motive par euh, le fait de l'avoir fait. Parce que c'est plus facile de faire 10% que 100%. Et ce qui est génial, c'est que après avoir eu assez de volonté et assez de discipline pour faire 10%, et eh bien bien souvent avec ce mouvement, avec cet élan, on a assez de motivation, parce que la motivation vient du mouvement, et eh bien on va avoir souvent, pas tout le temps, mais parfois et même souvent, la motivation pour faire l'ensemble de la tâche. Et on se rend compte que, finalement, on voulait louper parce que on avait la flemme, parce que on commence à se trouver des excuses, etc. On voulait procrastiner parce que qu'on avait la flemme. Enfin, on peut avoir la flemme, mais... Parfois, on s'autoconvainc on a des problèmes, qu'on est malade, qu'on est fatigué, alors qu'en fait, on a juste la flemme. Et donc, en faisant ces 10%, ça peut être par exemple, au lieu de lire 10 pages dans le livre, tu lis une seule page, ce qui n'est pas énorme, et bien tu lis une page, et après tu fais, bon, en fait, si je continuais, tu lis deux pages, puis trois pages, puis quatre pages, puis cinq pages, etc. Et à la fin, tu arrives à faire tes 10 pages. Parce que euh, finalement, en faisant 10%, tu as réussi à créer la motivation pour faire beaucoup plus. Alors, Parfois tu feras que 10%, parfois tu feras 20%, parfois tu feras 100%, parfois tu feras même 150%, c'est-à-dire que tu feras plus que ce que tu avais pensé. Et c'est ça qui est magnifique avec la règle des 10%, c'est, encore une fois, déculpabiliser le fait d'avoir de des mauvais, des, mois, des jours pardon, euh, plus difficiles, des mauvais jours, et en même temps avoir cette impulsion, cette motivation pour parfois, parfois se surprendre et faire vraiment 100% de notre habitude. Donc tu peux suivre l'une des deux règles, une seule règle, tu peux inventer ta propre règle, tu peux suivre la règle des euh, 20% si tu veux, comme tu veux. Moi, je t'invite à faire la règle des 10% euh, que tu peux suivre plusieurs jours d'affilée, c'est pas grave, si pendant une semaine, chaque jour, tu fais que 10%. tu' T'auras pas brisé la chaîne, Tu auras juste diminué tes résultats, c'est pas grave, mais peut-être que tu vas te rendre compte que tu fais 10% lundi, 20% euh, mardi, 50% mercredi... 15% dis, et que tu fluctues comme ça. Encore une fois, être dans si, même sur nos habitudes, l'idée, c'est que c'est pas grave. L'idée, c'est de maintenir. L'habitude, c'est de ne pas briser la chaîne. Et c'est comme ça qu'on maintient et qu'on va on vraiment ancrer euh, l'habitude dans notre quotidien. Aujourd'hui, il euh, y a des jours où j'arrive à écrire euh, une newsletter je fais un podcast, je fais une vidéo, etc. Des jours où j'écris juste le script. Je risque même pas la voir parce que j'ai du mal. Mais... Chaque jour, je fais au moins un petit peu d'écriture ou de tournage de contenu. C'est ça, euh, mon habitude. Et c'est comme ça que je l'ancre vraiment euh, dans mon quotidien. Et aujourd'hui, il y a quelques rares jours où je n'écris rien ou je ne crée rien. Ça peut arriver. Mais encore une fois, je suis la règle deux jours pour soit eh bien, ne faire qu'un jour off ou alors l'arrêt des 10% pour faire ces jours-là pas grand-chose, mais au moins un petit peu. Parce que, souviens-toi, v- vaut mieux toujours faire pas grand-chose que rien du tout parce que si tu fais peu, ce sera toujours mieux que rien. Ok, on arrive déjà avec pas mal de bons conseils, je pense, pour euh, maintenir de bonnes habitudes. Je vais t'en donner deux assez rapides pour terminer un petit peu cet épisode. Le premier, c'est d'utiliser ton environnement. On avait parlé un petit peu de l'entourage qui pouvait te motiver. Donc, si tu pouvais, si tu peux t'entourer de personnes qui veulent suivre les mêmes habitudes que toi, ça va t'aider à les maintenir. C'est beaucoup plus facile d'aller courir le soir quand il euh, il pleut et quand il fait nuit, quand tu as un pote qui est en bas de chez toi et qui dit allez je suis prêt, moi je suis en, chauss... je suis en basket, mets tes chaussettes, mets tes baskets et viens me rejoindre. C'est beaucoup plus simple. Je donne un exemple de moi, je me suis inscrit au volet chaque mercredi soir. Voilà, deux heures de volet, assez ah, cool. Et eh bien Je l'ai fait avec mon ancien colloque, ce qui me permet aussi bien sûr de le revoir, ce qui est assez cool. Euh, mais s'il si, euh, n'était pas là euh, tous les mercredis soirs pour me dire « Allez, tu te mets en, en, en tenue, tu prends ton vélo et tu viens, on va faire du volet. » Il y a des fois peut-être que j'aurais eu du mal. J'aurais eu du mal à me mettre en, 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 en affaires de sport, euh, descendre en bas de chez moi, prendre mon vélo, faire les 20 minutes de vélo pour aller au gymnase et faire 2 heures de, de, de volet. Mais comme il est là, je me dis, allez, je ne peux pas le décevoir, je lui ai dit que je viendrai, je viens. Donc déjà, utilise ton environnement, on va dire, euh, de relations personnelles autour de toi, des personnes qui peuvent te motiver à faire tout ça, ça peut être aussi des professeurs, des, 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 des parents, un ami, etc. Ça déjà, ça peut être quelque chose qui va t'aider à maintenir quelque chose. Tu peux aussi, et eh bien, utiliser ton environnement euh, physique. Ça veut dire que si tu as du mal, et eh bien, à euh, te mettre à la guitare, et que tu as ta guitare chez toi, mais tu as du mal à en faire tous les jours, eh bien, mets-la euh, bien en évidence dans ton salon. Ce sera alors bien plus facile de la prendre chaque soir, de gratter un petit peu, faire quelques accords et apprendre. Au lieu qu'elle soit au fond du placard. Rends visible tout ce que tu dois suivre et rend invisible tout ce que tu veux essayer d'éviter de faire. Pareil avec les cookies. Si tu veux que tes cookies t'arrêtent de grignoter entre leurs repas, eh tes cookies, tu ne les mets pas sur ton bureau. Tes cookies, tu les mets bien au fond du placard. Alors oui, tu sais où ils sont. Oui, tu vas pouvoir aller les chercher plus facilement. Mais en même temps, c'est comme ça que tu vas pouvoir eh bien euh, réduire quand même les mauvaises habitudes et suivre les bonnes quand tu les mets bien en évidence. Et enfin, dernière chose que tu peux faire, on a déjà parlé dans le premier épisode de ce podcast, c'est faire des bilans régulièrement. Des bilans réguliers où eh bien, tu vas essayer de voir ton progrès, tes progrès, ta progression euh, tu peux faire ça chaque semaine, euh, chaque mois, et tu prends un bilan, tu fais ok, où est-ce que j'en suis euh, Dans mon objectif final, c'est ça, où est-ce que je suis par rapport à cet objectif final Tu peux le découper en plusieurs sous-objectifs et tu te dis ok, ce mois-ci, il fallait que je perde un kilo. Euh, ce mois-ci, il fallait que je réussisse à faire euh, à lire euh, deux livres, par exemple. Euh, ce mois-ci, il fallait que je fasse ceci, cela. Fais un bilan. Euh, non pas forcément pour regarder ta, ta progression, c'est intéressant, mais comme tu la regardes au quotidien, normalement, ce n'est pas le plus important mais surtout pour voir si tu es dans la bonne voie. Parce que on peut progresser, mais parfois peut-être qu'on se trompe de chemin, peut-être qu'on progresse, mais pas vraiment dans le bon sens. Donc, c'est pas mauvais, mais peut-être qu'on va rebifurquer, bifurquer, ouais bon, tu vas compris. On va rechanger de chemin pour se dire, ok, retournons dans le bon chemin, euh, peut-être que je m'égare, peut-être que je fais autre chose, ou alors peut-être pour dire, ok, euh, je sais pas, tu as commencé à te mettre au sport, et euh, un jour, euh, oh, tu avais la flemme de faire ta course de 30 minutes, donc, tu as préféré faire du vélo. Tu as pris ton vélo, tu allais faire un tour de vélo. Et tu te rends compte que, en fait, tu préfères faire du vélo que de la course. Eh bien, peut-être changer ton objectif. Peut-être qu'au lieu d'aller courir chaque soir 30 minutes, tu vas faire euh, 30 minutes de vélo. Pourquoi pas Et comme ça, tu peux changer d'objectif et, on va dire, rester aligné avec ta motivation du moment, etc. On va changer. Tu vas changer. Euh, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, plusieurs années, tes objectifs ils vont changer. Euh, moi, peut-être qu'il y a un an... Je voulais faire certaines choses par rapport à ma création de contenu. Aujourd'hui, j'ai lancé ce podcast. Les choses changent, les gens changent et il faut que tu apprennes à faire ces bilans pour voir si tu es toujours aligné avec toi-même et aussi, bien sûr, pour voir si tu as bien progressé et si tu n'es pas en train de reculer. Voilà. Alors, c'est tout pour ce podcast. Euh, je pense que je peux récapituler un petit peu rapidement ce qu'on a vu dans cet épisode. Donc déjà, euh, apprendre à voir au quotidien tes habitudes, tes progrès au quotidien et se rendre compte que c'est un processus qui va être long. Apprendre à aimer le processus je sais que c'est un petit peu cliché, mais l'important c'est le chemin, ce n'est pas la destination. Donc apprécie le chemin, apprécie le voyage et c'est comme ça que tu vas rester euh, motivé. Ensuite, apprends à te fixer tes propres règles et surtout des règles fixes. Je suis végétarien plutôt que je, j'essaye de moins manger de viande, par exemple. Euh, ensuite, deux règles que tu peux suivre et qui vont beaucoup t'aider pour euh, maintenir les jours difficiles. Même les jours difficiles, c'est la règle de deux jours. Donc ne jamais laisser plus de deux jours d'affilée euh, sans rien faire. Ou la règle des 10%. Les jours difficiles, faire seulement 10% d'habitude pour eh bien, au moins ne pas briser la chaîne et peut-être parfois se motiver à faire 100%. Puis ensuite, eh bien, utilise ton environnement, soit des relations autour de toi, tes proches, ton environnement physique. Ou alors, eh bien, euh, fais des bilans aussi régulièrement pour maintenir cette motivation, cette progression et se rendre compte que tu es sur la bonne voie. C'est donc la fin de ce podcast, c'était un plaisir de t'avoir avec moi pour cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Si tu es sur YouTube, je t'invite eh bien, à mettre un petit commentaire de ce que tu as pensé de l'épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, à mettre 5 étoiles. C'est comme ça que tu peux vraiment soutenir le podcast et le faire exploser dans les recommandations et les classements. Ça prend quelques secondes, mais ça m'aide énormément. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter romainthionnet.com ou en tapant mon nom sur Google, un petit mail tous les dimanches. Voilà, chaque dimanche, plein de conseils, simples, efficaces. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour un nouvel épisode. C'était un plaisir de t'avoir avec moi. Prends soin de toi et euh, prends soin de tes proches. Des bisous, c'était Robin. Salut, salut